0: ¿Cómo enseñar de la guerra espiritual? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Entonces ahora, en este programa de Talleres para Líderes en la Iglesia, yo doy consejos prácticos, estratégicos y más que todo bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por una situación, un obstáculo, un problema en tu liderazgo, o si hay una visión que deseas realizar, Envíame los detalles de tu situación a consejos arroba paz con Dios punto com, consejos arroba paz con Dios punto com, para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Hoy vamos a hablar de una pregunta muy importante para los que somos líderes en like Days. Si vamos a aprender a hacer algo que todos tenemos que saber hacer y, y todos tenemos que practicar nuestro liderazgo, y eso es enseñar de la guerra espiritual vamos a hablar de cómo y vamos a aprender cómo podemos enseñar de la guerra espiritual a las personas que, que guiamos de una forma que eso les, les ayude a luchar en la en la guerra espiritual y ser victoriosos en esa guerra entre Dios y, y la oscuridad y la pregunta que provocó este, este episodio. Vino de una hermana que dice, yo quería hacerle una consulta en esta pandemia, evangelicé a una joven y ella viene de muchos años de meditar, hacer yoga, etc. Viene participando de los cultos en línea de mi congregación, pero el tema es más que sigue practicando la meditación. Ya le hablé diciendo que eso no está bien porque Jesús es el único camino, la verdad y la vida, ella me lo plantea por el lado de la ciencia y dice que es muy bueno meditar y que lo avalan médicos y científicos. Ella estudia medicina y está muy metida en el asunto. Mi consulta es cómo le explico de manera que ella pueda entender y llegar a tomar una decisión de que tiene que dejar de hacer eso y solo orar buscando a Dios. Mi temor es explicarlo mal y que su alma se pierda. Qué, qué buen deseo tiene, qué buen anhelo tiene. Eh, no está preocupada por por solo eh, exhortar o por enseñar lo, lo correcto. Está preocupada por hacer eso para salvar a la alma, al alma de esa persona, está preocupada por la vida eterna de esa persona y esa debe ser nuestra preocupación como líderes en la iglesia. Qué, qué buen recuerdo para nosotros que eso es lo que tenemos que buscar cuando, y en eso tenemos que enfocarnos cuando estamos pensando en cómo guiar a las personas. Su alma está en juego, su alma. Y la pregunta es importante porque es interesante también, porque para nosotros en la iglesia es fácil ir de uno, de dos lados. Por un lado, con el tema de la guerra espiritual, por un lado, es fácil ignorarlo. Suena raro decir eso que, y pensar que líderes cristianos ignorarían el, el tema de la guerra espiritual, pero es una realidad en, en muchos sectores, en muchas iglesias, en muchas denominaciones, muchas veces fácilmente ignoran lo que es el mundo espiritual y hablan de lo que nada más de lo que tiene que ver con el mundo físico de, de las hasta de doctrinas. Ideas y principios y todo relacionado con, con lo terrenado, con lo físico. Pero el otro lado, el otro extremo es solo enfocarse en esto. Y a lo mejor todos hemos visto personas o líderes o iglesias en que se enfocan más en demonios que en Cristo, por decirlo así. Y podríamos o ignorar el tema o solo enfocarnos en ese tema. Eh, eh, lo ignoramos porque... Yo creo que pensamos un poco más en eso por si te quedas, por si te encuentras en el lado de de solo más que todo ignorar, tomar un desvío cuando salen en esos temas en, en la vida de las personas. Y yo creo que la razón que lo es fácil ignorarlo es porque es difícil enseñar de lo, algo que no podemos ver, algo invisible, sin sentir que somos supersticiosos o somos locos o que pensamos en fuerzas raras o, o cosas que no son reales, que somos adecuados o que, que no somos civilizados. Por un lado, existe ese, creo, ese temor y quizás que, que más, más educación, más que uno se cree sofisticado, más que uno se cree que es el avanzado, y que de, de repente siente raro hablando de un mundo espiritual que no puede ver como si eso fuera real y, y uno siente quizá que, que tal vez le va a ver raro que va a pensar que son de las personas que, que se enfocan demasiado en eso y por el otro lado hay cristianos que se enfocan demasiado, por, y es cierto, demasiado en Satanás y en los demonios. Todo lo que pasa es por un demonio. Todas las cosas en la vida vienen de Satanás y se, se enfoca más en Satanás y en los demonios que en Cristo y, y el Evangelio. Y los dos son errores, y le voy a decir por qué. Es peligroso ignorar ese tema, y también es peligroso enfocarse demasiado en ese tema, y es el peligro de ignorarlo o de mal manejarlo, maltratarlo, eh, se encuentra en Busca Efesios, capítulo 6. Mira lo que el apóstol Pablo dice de la realidad de la guerra espiritual, de ese mundo que existe alrededor de nosotros, en el cual nosotros somos parte. Mira lo que dice en el verso, capítulo 6. Verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios. Y a continuación va a hablar de la armadura de Dios, el, el pasaje favorito de, de, lo, de en la escuela dominical donde enseñamos a los niños a diferentes partes de la armadura de Dios. Pero mira la razón que él dice, la razón que debemos poner la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas de diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la, toda la armadura de Dios que vemos ahí en lo que dice Pablo. Vemos que el mundo espiritual es muy real, existe, existe, lo podemos ignorar, lo podemos relegar a algo de, de antes, algo antejuado, que ya somos más sofisticados y no creemos, pero no importa, existe y si lo ignoramos o no es real. El mundo espiritual, ángeles y demonios, Dios, el Espíritu Santo, Satanás, el mundo espiritual es real y, 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 y es peligroso ignorarlo. Pablo dice en esa instrucción que dan, él le dice cómo, cómo prepararse para que para poder resistir, para poder avanzar, para poder traer luz al, en, en medio de las tinieblas, para poder traer el reino de Dios a este mundo. Le dice cómo luchar, cómo pelear con la oración. Si lees el resto de ese capítulo, del de capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo les está mandando, no se está instruyendo a tomar una, una actitud activa contra la guerra, contra el mundo espiritual, o sea, el, el mundo de la oscuridad, el mundo espiritual espiritual de del lado de, de pecado, de maldad. Nosotros tenemos que participar en este mundo. Es peligroso ignorarlo porque nos rodea. Me dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra otras personas. Nuestra lucha es contra Satanás y los demonios, los gobernantes de esa tierra, los que son de gobernantes de mundo que no podemos ver, pero sabemos que son reales y son reales. Nosotros luchamos contra ellos y lo que percibimos que es son ataques de personas o, o son circunstancias de la vida. Muchas veces viene de este mundo. Y cuando ignoramos ese mundo, nosotros pasamos como por medio de una batalla con los ojos cerrados. Imagina cómo sería ser soldado, estar en medio de una batalla, tener los ojos cerrados y no ver lo que está pasando. No, no puedes luchar, te matan, eh, te destruyen. Y eso es lo que pasa cuando ignoramos al mundo, al mundo espiritual o cuando lo, lo tratamos de una forma que no es ni que no es bíblica. El mundo espiritual es real y hay interacción entre el mundo espiritual espiritual y el mundo eh, físico, lo que nosotros conocemos como el mundo real, el mundo físico. Pablo dice que nuestra lucha no es contra otras personas, es contra los seres que batallan contra nuestra alma. Nosotros, en, hay interacción entre el mundo espiritual y el mundo espiritual. Eh, interacción por tentaciones, por pensamientos, por, por actitudes, por emociones, eh, in, interacción por eh, cómo ellos influyen a a otras personas, a nosotros mismos, a eventos, a interacción entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y, y tiene sentido porque no solo son otros seres los que son espirituales. Nosotros, nosotros somos, tenemos, tenemos carne y sangre. ¿no? Nosotros somos seres terrenales, físicos, pero somos más que eso, seres espirituales. Nosotros somos parte del mundo espiritual. Sabemos, sabemos que hay poder espiritual porque nosotros somos seres espirituales. Somos almas, almas cubiertas con 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 un traje de carne. Nosotros somos seres espirituales envueltos. En lo que es el, lo físico, nosotros más que seres físicos somos seres espirituales, somos parte de ese mundo. Nosotros viviremos por siempre o, o con Dios o en el infierno, somos parte del mundo espiritual y por esto... Nosotros a fondo todos sabemos que hay poder más allá de nosotros, más grande que nosotros, afuera de nosotros. Hay poder espiritual. Por eso hay personas, aún unas personas que no creen en Dios o que no buscan a Dios, que no adoran a, a Dios de la Biblia, a Jesús buscan el poder de Dios. Por eso hay tantas religiones que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia, el Dios creador. Hay tantas, hay tantas prácticas espirituales que no tienen nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay poder espiritual y nosotros queremos una conexión, anhelamos una conexión con este poder espiritual. Por eso hasta personas ateas que no creen en Dios, Hacen prácticas espirituales, yoga, meditación, lo que mencionaste en, en, la, en, la, en el mensaje al principio. Nosotros buscamos o, o en Dios, o en la tabla Ouija, o en, en los horóscopos, en, en la lectura de palmas, en fortunas, en, en suerte, en la Biblia, de, de donde sea. Todos buscamos una conexión con el mundo espiritual y poder del mundo espiritual. Por eso es importante que como líderes enseñamos del mundo espiritual y de la realidad del mundo espiritual. Nosotros sabemos, las personas que guiamos eh, la, la, la muchacha que tú estás enseñando a, a la persona que está, que escribió la pregunta original y todo lo demás que nosotros, todos los que somos líderes guiamos, nos, ellos están buscando una conexión verdadera con el con poder afuera de, de ellos, de, de, con algo más grande, con algo que es real. Y nosotros, los que creemos en Dios, los que, los que tenemos su palabra, nosotros sabemos cuál es la conexión de ese, eh, con poder eh, conexión verdadera. Hay imitaciones, eh, Satanás y los demonios, eh, el poder, porque hay poder que viene de los dos lados, del lado oscuro o del lado de Dios. Y, y nosotros tenemos acceso a lo que es el poder verdadero el poder real. Eh, es peligroso ignorar o malinterpretar o mal enseñar o no enseñar o no explicar bien el mundo espiritual porque el enemigo usa nuestro deseo de, de hallar una conexión espiritual para atraernos, para seducirnos con promesas de poder espiritual. Y cuando nosotros como cristianos decimos no hay nada ahí, cuando en realidad hay poder. Hay poder espiritual que no viene de Dios, que viene del enemigo de Dios. Es poder real, no es poder verdadero como el poder que viene de Dios, pero es poder real. Y cuando nosotros y el enemigo usa esa promesa de poder, de conexión, de, de poder saber el futuro, de poder tener más experiencias o, o más conocimiento para atraer a personas a su lado y alejarlas de Dios. Es importante que nosotros, que nosotros enseñemos lo que Dios dice, que la realidad del mundo espiritual es, es un... Es un principio importante para nosotros cuando enseñamos es eso. Todo poder espiritual o viene de Dios o viene del enemigo de Dios. Es fácil, es fácil, como, como le digo, es fácil evaluar caer en la trampa de evaluar ciertas prácticas ciertas hábitos ciertos hábitos es malo yoga es bueno yo es mala meditación ¿Es, buena? es malo hacer eso es, es, es malo tener algo de, de suerte algo un objeto que, que yo uso para, para tener buena suerte o ¿Es, es malo decir algunas encantaciones o no ¿Es, es malo que alguien me diga mi mi fortuna o mi mi, algo que mi destino o no. Eh, es, es fácil entrar en el, en, el, en el sí no de si esas es prácticas son buenas o malas. Y para mí la base de toda la discusión tiene que ser ese principio que todo poder espiritual, toda conexión espiritual o viene de Dios... Vienen de Dios y es relacionado con Dios y sus ángeles y el Espíritu Santo o viene del enemigo. Y da aún cosas que, que no parecen ser benignas, ¿qué tiene que ver eh, esa práctica? Yo medito y tengo una guía que me, que me enseña dónde hay paz o lo que sea. ¿Qué tiene de malo? Bueno, cuando lo vemos por, por ese lente, de, por ese filtro de que todo todo espiritual, todo... Todo poder y toda práctica espiritual viene o de Dios o de demonios. Ahí podemos ver fácilmente eso no viene de Dios. Ese no es oración, no es comunicarse con Dios en oración y tener una conexión real con Dios. Es otra cosa. Y si no es de Dios, es de demonios. E cuando enseñamos del poder espiritual, tenemos que enfatizar ese punto. Toda conexión espiritual, todo poder espiritual o vienen de Dios o vienen de demonios. Entonces, sí, es sumamente importante que como líderes en la iglesia, nosotros enseñemos que parte de nuestra enseñanza sea la verdad, que enseñemos la verdad del mundo espiritual. Te voy a dar cuatro, cuatro diferentes componentes o, o parte de, de cómo debemos enseñar eso. En términos prácticos, primero debemos enseñar del mundo espiritual de la palabra de Dios. Ahora, cuando los que enseñan del de mundo espiritual muchas veces pasan o tienen la tentación, corren el riesgo de, de basar lo que enseñan más en sus experiencias, en fulano dice que fue a los cielos o o esa persona tuvo una visión de de un ser o, o de basar lo que enseña en experiencias cuando la biblia la biblia habla muchísimo de dios habla de quién es el poder espiritual más grande de quién viene todo el todo el poder en el universo la Biblia habla muchísimo del Espíritu Santo, el poder de Dios en lo que somos sus hijos. Si, si me dudas en ese punto, haz un estudio de la Biblia y pone la letra, escribe la letra, puede escribir en la Biblia, escribe la letra A al par de cada verso que, que habla, menciona directamente al Espíritu Santo. Te vas a sorprender de cuánto habla del Espíritu Santo. No, no tenemos que basarnos en nuestras experiencias extra bí bíblicas, pero podemos pasar nuestra enseñanza del mundo espiritual en la palabra de Dios habla de demonios, habla de Satanás. Eh, empieza en, en este pasaje en, en Efesios 6 y después busca otros. La Biblia enseña muchísimo de lo que es el mundo espiritual y el poder espiritual de los dos lados, del lado oscuro y lado de la luz, del lado de Dios. Usa la Biblia, no te bases en eh, tu enseñanza en el mundo espiritual de, de experiencias humanas, Basa, base tu enseñanza en lo que dice la palabra de Dios. Uno y y. <ríe> No incluyes nada de, de experiencias que no salen de la palabra de Dios, o sea, que son diferentes de lo que describe la palabra de Dios. Eh, mi segunda, mi segunda idea práctica de cómo enseñar del mundo espiritual es enseñarles. No, de buen, no, no, no te enfoques de la enseñanza en demonios y Satanás. Esa es parte de la enseñanza. Pero no enfoques tu enseñanza del mundo espiritual en eso. Enfoca tu enseñanza en Jesús y en el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos del mundo espiritual nos enfocamos tanto en en lo negativo, y se nos olvida que el, el centro de nuestro mensaje es una invitación a entrar en un mundo de poder, tener el Espíritu Santo de Dios adentro de nosotros. Esto es más grande que todas las obras de la magia negras, o, o todas las experiencias de la meditación o en yoga, o, o cualquier otra forma de conectarse con el mundo espiritual. Tener el Espíritu Santo de Dios morando adentro, guiando, dando fuerza, dando dones, dando palabras, dando ideas, guiando tu mente, guiando tu cuerpo, transformándote. Esa es una conexión increíble con el, con el mundo espiritual. Hablamos de ser transformado, ser regenerado, nacer de nuevo. Lo que ocurre cuando nos arrepentimos y nos bautizamos y nos entregamos a Jesús. Hechos 2.38 describe arrepiéntese, bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esa promesa es para todo lo que quieren entrar en Cristo y cuando nosotros nos entregamos a Jesús, nosotros recibimos su espíritu, nacemos de nuevo, tenemos una conexión increíble con el mundo espiritual. Entonces la, la gran parte de nuestro mensaje, de nuestra enseñanza en cuanto al mundo espiritual no es, no es tanto evitar lo malo en el mundo espiritual, es Entra en lo que es la, el poder más grande, la conexión más viva que puedes experimentar en todo el universo. El Espíritu Santo de Dios en ti, tú siendo parte del, del, de la familia de Dios, de, del cuerpo de Cristo. Esa es una conexión increíble. Y como parte de eso es, por supuesto, rechaza y evita, to y evita todo lo que Toda la conexión espiritual que viene del lado de la oscuridad de Satanás y sus demonios, todo todo lado espiritual que no que no vienen de Dios. Hay que rechazarlo, pero antes de llegar ahí y eso va, vamos a llegar ahí. Tenemos que más que todo enfatizar la conexión verdadera con Dios que viene por tener su Espíritu Santo y los frutos del Espíritu que, que él obre en nosotros. Gálatas 5, lo que uno busca espiritualmente en la meditación o en otras en hipnosis o otro, otras prácticas. El Espíritu Santo promete obrar en los que son los hijos e hijas de Dios. Hay que enfatizar la búsqueda de poder verdadero por ser, lo, por, por tener esa conexión con Dios, por ser sus hijos y tener su espíritu. Número tres en mi guía de, de, de cómo enseñar del mundo espiritual. Hay que enseñarles a rechazar todo lo que viene del lado de la oscuridad. Mira Levítico, por ejemplo, Levítico 20, 27, un, uno de... Una de las veces eh, que Dios instruyó a su pueblo, y eso es algo que he repetido de diferentes formas en, en todas las instrucciones que Dios da a sus hijos, eh, Levítico 20, 27, el hombre y la mujer que evocaré espíritus de muertos, y si te fijas en, en todas las culturas, en todas las diferentes edades, siempre ha habido eso de evocar, de invocar a los muertos, de adorar a los muertos, de hacer ofrendas a los muertos una conexión, buscando conexión con el, el mundo espiritual. Dice, o oh, que se entregare a la adivinación ha de morir. Serán, serán apedreadas, su sangre será sobre ellos. Dios siempre ha prohibido la búsqueda de poder espiritual del lado oscuro, de lo que no viene de él. Entonces hay que enseñar, hay que enseñar lo que enseñamos y lo, lo que guiamos a rechazar Toda conexión espiritual que no viene de Dios y hay, hay prácticas que, que que tiene su lado componente espiritual que puede ser separado de del de, de el componente físico que no tiene nada que ver con lo espiritual y. Hay algunos ejercicios quizás de respirar, que, que algunas personas quizás tendrían una conexión de, de, espiritual relacionada con eso. Y para otras personas solo es respirar. Hay, hay discernimiento y la guía del Espíritu Santo nos puede guiar en saber cuáles son las prácticas que podemos separar de su componente espiritual. Hay, otros, hay otras prácticas que están tan metidas en el componente o el lado espiritual que no hay forma de practicarlas. Por ejemplo, en mi opinión, eso es eh, lo que es la yoga, que la yoga tan, tiene un componente espiritual tan fundamental en lo que es, que no puedes practicarlo sin, sin que eso sea parte. Y hay que rechazar todo lo que tiene su componente espiritual de, de buscar fuerza y poder y conexión espiritual a Fuera de Dios. Que no vienen de Dios y su Espíritu Santo no es de él. Es de, de su enemigo. Es, a, a final de cuentas es de Satanás y los demonios. Y hay que enseñar a las personas que guiamos a ser muy fuertes. Y ser muy decisivos en dejar todo lo que no viene de Dios. Y número cuatro, el último. Hay que enseñarles. Y eso va con, con es, en punto número dos. Hay que enseñarles a buscar la guía, la, 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 conexión, la guía, el, los dones, el, la. La, la transformación que el Espíritu Santo nos da. Hay que enseñarles de la misma forma que rechacen lo que viene de, del enemigo. Hay que enseñarles a buscar más y más de lo que Dios nos da. Tenemos y si tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que buscar activamente nuestra guía de él. Tenemos que buscar activamente su voz real en su palabra. Tenemos que tenemos que buscar, como dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 12, 13 y 14, y más busca al principio del de capítulo 14, hay que buscar los dones, hay que anhelar y buscar los dones, hay que buscar abundar en los dones. Nosotros debemos en en Gálatas 5 debemos buscar la transformación que el Espíritu Santo obre en nosotros. Debemos de la misma forma que enseñamos cuando enseñamos el mundo espiritual a rechazar lo, lo, lo que viene del enemigo, rechazar yoga y toda práctica que tiene que ver con espiritualismo fuera de Dios, su palabra y el Espíritu Santo. Hay que buscarles a buscar y profundizarse y entrar más lleno en, en lo que ya tienen si son cristianos, en lo que que Tiene a través del Espíritu Santo de Dios habitando en ellos y vivir en esa conexión. Eso es lo que debemos enseñar. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por todas las preguntas que me envían. Y si hay algo en tu liderazgo sobre el cual deseas oír un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos arroba